מאיר שלו, שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? בסדר גמור, תודה. איך אתה חוגג? קודם כל, אני שמח. לצערי, לא תהיה ממש חגיגה כמו ב... אנחנו קוראים לאירוע הזה חטא באלול, ככה זה נקרא, יום ייסודה של נעלן. בגלל בעיות אפידמיולוגיות לא יעשו את האירוע הגדול הצפוף, יש כל מיני תוכניות אלטרנטיביות. בחטא באלול אז... שנה שעברה היו חגיגות? היו, נדמה לי שאני חושב שלא הייתי אז בארץ, או שלא יכולתי להגיע בגלל הסגר, בכל מקרה לא הייתי בחגיגות. לא, זה תאריך ש... ש... שחגגים אותו בעמק? בנהלל. Mm-hmm. יש לכל, לכל, לכל כפר וקיבוץ יש החטא באלול שלו, ו... ואצלנו זה חטא באלול תרפ"א, וחשבון פשוט אומר שמלאו לנהלל מאה שנים. ואני חושב שזה אירוע מאוד חשוב לכל המדינה, לא רק לעמק ולא רק לנהלל. תסביר למה חשוב. תשמע, ההתיישבויות הראשונות של המושבות הראשונות, והמושבים הראשונים, והקיבוצים הראשונים, ולא בכדי כללתי כאן גם את, גם את המושבות, אף שהן לא של העלייה השנייה והשלישית וכולי, הן היסוד והן הכתפיים שעליו הוקמה המדינה הזאת. והמדינה צריכה לציין את האירוע הזה, לא... אני לא מכתיב כאן איזה טקסי הדלקת מסורות וכיוצא באלו. אבל נגיד, אם הכנסת הייתה, הייתה פועלת עכשיו ולא נמצאת בפגרה, אני חושב שזה היה יפה אם יושב ראש הכנסת היה אומר מזל טוב לאלחרוד או לנעליו, שהן מלאו מאה שנים בקיץ הזה. כמה שנים אתה היית בנעלל? מעט מאוד. אני נולדתי בנעלל, אימא שלי בת נעלל, יש לי שם עד היום משפחה גדולה, אנחנו בקשר רדוק. נולדתי בנהלל, עברנו לקיבוץ גינוסר, משם לירושלים. כיתות ד'-ה', כלומר גילים 9 עד 11, למדתי בנהלל, וגרתי שם, ואחר כך, מגיל 13 ועד הגיוס לצבא, בכל פסח וחופש גדול, הייתי עוזב את ירושלים ונוסע למשפחה. כדי לעבוד ולעזור במשק. אבל ה... פה... כן, הנהלליות הזו נשארה בך, נכון? אני חושב שזה גם הנהלליות, על צדדיה גם הטובים וגם הפחות טובים. מה זה נהלליות? נהלליות זה כמה דברים. קודם כל זה הכרת ערך עצמו של המקום ושל אנשיו. שנית, שזאת הכרה שצריך לעבוד עליה. זה לא סתם תביעה של הכרה וכבוד, אלא הכרה וכבוד שהגיעו באמת בעקבות מעשים גדולים. אחר כך יש בנהלל גם יסוד שיונתן גפן חברי לבית הספר בנהלל, היטיב <coughs> להגדיר אותו, הוא קרא לנהלל כפר מה יגידו. <laughs> גם משום שזה מקום קטן, וגם משום שנהלל במשך שנים רבות הייתה מין מוקד של תשומת לב של היישוב העברי, אז גם משום שהיה מנגנון חזק של פיקוח חברתי, של אנשים השגיחו והסתכלו אחד על השני, איך מתנהגים, האם חיים את חיי הצניעות והשיתוף והעזרה ההדדית והשוויון שהמושב העמיד בראש סולם העדיפויות שלו, או שפה ושם יש מישהי שחס וחלילה מתאפרת, או שמישהו לא מספיק חרוץ. הדברים האלה, תמיד הייתה ביקורת בכפר והיא הורגשה. אני גם זכיתי למנה מסוימת של הביקורת הזאת. כ- כילד, משום שאני באתי מן העיר, ובנהלל של שנות החמישים, אה, המילה העירוני הייתה מילת גנאי הכי נוראה שיכולה להיות. אה, 
וגם לא נראיתי כמו החזון הגנטי של אנשי עלייה שנייה. הייתי כזה ילד נמוך, לא חסון במיוחד. לא, אבל זה אופייני לאנשי עלייה שנייה שהם לא עמדו בחזון של אנשי עלייה שנייה. לא, לא, אני מדבר על החזון שלהם בנוגע לצאצאים שלהם. אנשי עלייה שנייה, תשמע, הם אנשים שהגיעו מישיבות ומבתים חרדיים במזרח אירופה. והם סיפרו שהם יולידו פה... גזע ארץ ישראלי. יהדות שרירים של חיילים ואיכרים, לא של אולימפיאדות. והם הצליחו לא רע, חוץ מאשר בכמה מקרים כמוני. אבל אני זוכר שככה הסתכלו עליי פה ושם בעין עקומה, גם משום שהייתי חצי עירוני, או בעיקר עירוני, גם משום שאבא שלי היה משורר, כלומר בן אדם לא פרודוקטיבי, שלא ממש תורם לחקלאות בארץ. וגם משום שהוא היה איש ימין, אנחנו היינו משפחה די חריגה בתקופה ההיא, כי אבא שלי ואחיו היו אנשי אצ"ל ולח"י, והמשפחה שלי מירושלים. אימא שלי ומשפחתה הם אנשי הגנה, חיש, פלמ"ח, סוציאליזם וכולי. אז אני תמיד הייתי על הגדר הזאת שבין התפיסות הללו, אבל אני מגיל צעיר כבר ראיתי את עצמי כ... עיקר פלמחניק, ו- ולמרות שרוב הזמן הייתי בירושלים. ולא נעשיתי לא עיקר ולא פלמחניק. ו- ובסוף, למה, הייתם שנתיים, את אומרת, היית שנתיים ביסודי בנהל החזרת כן. בנהל, ומה שלח אתכם החוצה בתום שנתיים? עניינים של העבודה של אבא שלי ו- ו- ושל אימא שלי. אימא שלי למדה, בין, בין היתר הגענו... לנהלל תהיה שם סמינר טוב למורים, והיא למדה שם, ואז היא התחילה לעבוד גם היא, וחזרנו לירושלים, אבל זה לא אכזבה מנהלל, או אכזבה מירושלים, שהניעה אותנו ממקום למקום. לי, לי החזרה לירושלים הייתה יום לא טוב, אני מאוד רציתי להישאר בנהלל. <אח> אני מאוד אהבתי את בית הספר של נהלל, אני חושב שזה בית הספר הכי טוב שלמדתי בו אי פעם, מהגן ועד האוניברסיטה. אגב, אם תרשה לי, אז לפני כמה ימים נפטר המחנך שלי בנהלל, יעקב מטטיה, דוקטור לבוטניקה, איש, איש יוצא מהכלל, שאני זוכר אותו באהבה, ובזכותו, ובזכות עוד כמה מורים, אני אומר שזה היה בית הספר הטוב ביותר שלמדתי בו. נהלל מאוד נוכחת בספרים שלך, החל מרומן רוסי וצפונה. וגם בספרי הילדים, יש הרבה נוכחות. יש הרבה חקלאות, הרבה אדמה. הטרקטור בארגז החול עולה לראש כרגע. כן, תראי, יש גם ספרים בלי זה, נגיד, הצלחת שמתחת, או אבא עושה בושות, אין בהם אפילו תלם אחד לרפואה, אבל היא נוכחת בין היתר, כי אני... אם אני אכניס את החקלאות גם לחיים שלי, אז החקלאות שלי זה שהאדמה של העמק ושל נהלל מגדלת סיפורים ומעשיות. זאת אומרת, פשוט הם יוצאים מתוך האדמה. כל מה שצריך, ובעיקר במשפחה כמו שלי, שהיא משפחה שיודעת ואוהבת לספר סיפורים, אז אני פשוט שמעתי, זכרתי, גידלתי לאט לאט, ובגיל מסוים התחלתי לקצור את הפירות האלה. אני עושה שימוש. לאו דווקא בעלילות הנהלליות, אלא בעיקר באווירה הסיפורית של נהלל, שהיא מין אווירה סיפורית מאוד מאוד מיוחדת, שיש בה גם את היכולת היהודית של סיפור סיפור, 
וגם את, ה, את היכולת של, של אדמה בכל מקום להצמיח אגדות ומיתולוגיות. כשנעלה לי כמוך שומע לאחרונה את שוות החקלאים שנשמעת, מה זה עושה לו? זה עושה לי רע. אני חושב שהמדינה צריכה לעזור לחקלאים שלה, לא רק במקומות כמו נהלל, אלא גם במושבי ההר הרחוקים ביותר. מדינה צריכה לשמור לא רק על עקרונות כלכליים, היא צריכה לשמור גם על אתוס מסוים, מה גם שלהתפרנסות של אנשים מה... מהאדמה יש גם ערך ביטחוני וכלכלי והבטחת קיום וכולי וכולי ואני חושב שהמדינה צריכה לעזור לחקלאים לא להתייחס אליהם כאל סתם יצרנים של עוד, עוד מוצר אלא גם אנשים שמחזיקים את השטחים האלה ושומרים על איזשהו חזון ישן אני יודע שהמילה חזון כבר לא ממש פופולרית ואולי קצת משעממת אבל כך, כך צריך לעשות אני יכול לקרוא לך, סבא שלי, שהוא ממייסדי נהלל, אהרון בן ברק, מספר בספר שלו על המהפכה שהוא ובני דורו עברו, מתלמידי ישיבות וחסידים של מזרח אירופה לחקלאים, והוא כותב, ואני רק רוצה שתבין שהוא בגיל 17 ברח מהבית שלו באוקראינה והגיע לפלסטינה. והוא כותב, והנה באו אלה, ופרקו את העול, את מסורת האבות, עזבו את הכל, לא נשמעו לדרישות ההורים, לא לחכות למשיח, לגואל, אלא הלכו וגאלו את עצמם. איזו מהפכה עשו בנפשם. מבקשים הם את דרך השוויון בין החקלאי ובין בעלי המקצוע. רוצים להגשים את רעיון העבודה העצמית עד כדי קוצו של יו"ד, שזה מונח חרדי בכלל. לפתח את העזרה הדדית. בכל המובנים, לחנך את הבנים בלי לקבל מקופת העם, גם דבר שכדאי לשים אליו לב. וכל זה בתוך הקושי הרב הכרוך בעצם הדבר החדש שבשבילנו להיות חקלאים. עכשיו תראה, הרבה מהם נשברו מאנשי העלייה השנייה, אם מסיבות כלכליות או פיזיות או רגשיות או געגועים. ועזבו את הארץ, 80 ויותר אחוזים מאנשי העלייה השנייה. שאלתרמן בשירו הנפלא, אנשי עלייה שנייה, כינה אותם בני אדם משונים. זה כינוי יפה, כי משונה לא רק כמישהו מוזר או נפלא, אלא משונה במובן של אדם שעבר שינוי, שהוא עובר שינוי. זאת אומרת, הם עברו מטמורפוזה ש... שאין כדוגמתה. אבל, אבל אני זוכר ששוחחתי, כשכתבתי את רומן רוסי, שוחחתי עם אחד מזקני נהלל, צבי ליברמן, לבנה. ושאלתי אותו על התופעה הזאת של ההישברות ושל העזיבה. ושאלתי אותו איך, 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 איך אלו שנשארו, כמוהו למשל, החזיקו מעמד. ואז הוא קם בחגיגיות רבה, הוא היה בן 91 או 2, הזדקף ואמר, אנחנו שנשארנו, אני מצטט לך עכשיו במדויק, אנחנו שנשארנו היינו קשים כסלעי ההר. זה מה שנתן בנו את הכוחות להישאר, ואז הוא הוסיף תוספת. שרק בגיל זקנה הוא הרשה לו להוסיף, וזה מה שהרס את חיינו ואת חיי משפחותינו. 
נתן אלתרמן, אומתי כספי. להתראות. משונים מאוד, מאה שנים להיווסדותה של נהלל. ברכות. ברכות לכולנו.